0: 晨早起来，冷风吹，呀，小鸟没有飞，为何不开心？这瞬间想不起，神至清醒一点，我便想起。
1: Hello， 大家好，欢迎来到当晚的欢乐周五，我是 Max <咳>。哇，这个嗓子有点疼，大家忍善忍耐一下。我们以后每周二四更新，好不好？给大家通报一下，欢迎大家关注我们的微信公众账号。然后，呃 ，Yes， 然后。呃，今天想说什么？想聊什么？哇，好多好多感慨都忘记了是、这、吧、个？啊，首先感谢大家，首先感谢大家。先介绍一下这首歌，这个多年不更新节目就会有一种生疏的感觉啊。这首歌叫做《忘鸟爱》，真的是那个鸟儿，来自 Sereni 沙尼尼。这个就是跟我们上期推的那个游尖望金毛灵是一个人啊，但是这首歌会更更更更清澈一点，我觉得。然后聊一聊这个最近的感悟，然后我们再进入我们的今天的主题环节，好不好？最近第一个觉得比较有趣的事情啊，有趣的事情，嗯，就是。就三个想法吧，三个突如其来的想法，感觉哇，好好 interesting。第一个是来自我们这个荔枝上一个主播啊，叫做文子熙，他是什么那些好听英文歌那个电台的<咳>，他那个电台品质还挺好的，我挺喜欢听他。他是推荐音乐的嘛，然后，然后他就有一天发了个类似于状态，就是咱们荔枝的这个新玩法啊，这个状态嘛，然后就说根本找不着自己的电台在哪儿，然后。大多数都是直播的，然后就觉得好像有一种这种，好像这种很不甘心、这种过气的感觉。我当时也有这种感觉啊，很很很强烈。然后，所以我当时就跟风发了一条，我说：“我感觉我自己不是太适合这个平台，因为是吧，我也没办法像别人那样，这样就突然
0: 来这样跟你说话，小哥哥，你想不想要？”
1: <笑>是吧？我也没办法这样，给你来什么 A M S R、啊、是吧？然后，然后嘴突然就，小哥哥，就感觉很很好笑，对吧？我我我不是说人家直播，因为人家那个直播也是一个生态链，对不对？我很喜欢一个网红叫轩子居二兔，是吧？哇塞，我就很喜欢看他的直播，虽然他也是 A I S M R 的，对不对？<笑>但是吧，就觉得是吧？毕竟这个音频现在发展到这个境地，是一个很尴尬的境地。然后，这是第一个事情，我先按住不表，好吧？然后第二件事情呢，然后就是，呃，因为我们公司就是也是另外一个就是某山的这个平台的一个河南省的这个代理嘛，然后就觉得很酷、cool, 然后把这个。那个某山的这个这个这个这个怎么说？副总裁请来做了一次演讲，然后他就分享了很多，我就觉得哇塞，人家这个平台真的好，就是你可以看，就是某山跟荔枝比的话，你就可以看清晰的看出来一个很有趣的事情，就是。人家是在做百亿或者千亿级的这样一个东西，可能荔枝可能是在做一个几千万的这样的一个东西，是吧？他说了一个观点，我分享给大家。然后我也是我昨天听下来那个演讲真正打动我的地方，他就说，一开始我们一直他这个这个人叫李海波嘛，李海波咳咳就是那个他副总裁，然后他就说他特别喜欢科幻，他用科幻的东西来做类比。然后他就说：“这个我们一直都不在一个竞争的水平上，所以大家可能不太理解，就是我们的这个策略。”他说：“在别人在做这个主播的时候，我们是在做出版行业的一个变革。”我当时都惊了，我说：“什么意思？什么叫出版行业的一个变革？”他就说：“就是因为现在的人其实是非常时间是非常紧的，所以。”没有时间看书，没有时间看书，所以他更多时间可能是会在听书或者通过这个声音来分享这个观点。所以我们要做的是一个出版行业的变革，然后呢，就是。那其他人不理解这个背后商业逻辑的时候，他会挖一些我们的著名主播，会把什么蒋勋挖走，会把这个高晓松挖走，然后就是某平台在挖高晓松这个事情，然后亏了六千多万，然后这是他真实的数据。然后我当时听，确实，的，你你把人挖走是没有意义的，他只要对吧？这个商业逻辑强大的时候，你肯定就是会咳咳在另外一个维度上在。运行和工作，大家在看现在的这个荔枝，我觉得荔枝是一个怎么说，这个平民偶像的平台，对不对？大家都是素人，对不对？素人，然后就是自己在那念吧，叨不叨，叨不叨，然后就可以成为一个某种程度上的一个这个怎么说，受到关注吧，对不对？哎，那就因为哎，这说说到这儿插一句啊，就是说，就是那个。就是那个李海波，他当时分享的时候就说：“这个我们这边有很多，也有很多素人主播，什么某某，就是有一个说车栏目、啊，说车栏目的一个主播一年能收入几千万，然后一个大二学生做那种配音演员，就是就是怎么说，给那些恐怖小说配音，哇塞，一个一年也收入几千万，怎么怎么怎么样？然后他说，其实那个说车栏目的人就是一个四 S 店的工作销售，是吧？然后类似于这样的故事吧，然后讲了很。”令人很心动嘛，然后我就想到，其实你有的时候，呃，怎么说？你就结合我第一个说的那个例子嘛，对不对？我第一个说什么例子？哦，现在真老了，已经记不起，好久没做节目，也有这个原因啊。对，就是之前说的文子熙的这个概念。其实作为一个商业者，其实。他的思考，他的这个胸怀，包括他的眼界、视角，其实都是都是一个企业能否成功的这样的一个原因。那对于我们来说，就是无论好听点叫内容生产者，呃，不好听点叫做这个怎么说，有一有着创业梦的这个有理想的年轻人来说，<咳>其实你很需要的是，就是怎么说呢？就是早一些认清这个趋势，然后在这个发展。那就又回到最最初的那个问题啊，就是说为什么你一呃又开始做这个事情呢？我当时一开始也驯服说服不了自己，我说我靠，那等于说其实呃某种程度上来说，就是你做这个事情好像没什么意义嘛，对吧？然后我我前一段时间读了一。不是读了一本书吧，在另外一个频道听到了一本书，然后就是他是一个资深记者采访，采访了有一百多位这种各个行业的成功人士，教了巨人的工具》，然后他就说，这个其中一个人分享了一个事情，他就告诉大家，就是说你完成，他就是说成功的秘诀嘛，成功秘诀，他说你要完成一个。不是一个具体的目标，而是一个怎么说一个体系。他就说他当时是也是一个文职人员，后来他是画漫画成功了嘛。然后他就说，我当时就是在画漫画之前，就是每天都要写一个几百字的这样的一个博客。当时我也不知道自己有什么意义，我也不知道为什么要干这个，但是我只知道就是说写这个字儿呢，可以锻炼我的各个各个各个各,各,各,各,各样的这种。体成体系的这样一个怎么说思维能力？比方说我在写这个博客，他他写那个博客会用不同的方法来书写，比方说高兴的、夸张的、暴力的各种口吻来锻炼自己，然后把这个体系最后写作体系给建立起来之后，他就觉得这个东西很有用。然后后来他就说，一个人不能只有一个这种怎么说呃很这个技巧，所以他要多练习一些技巧，然后这样。在这个交汇处的时候，就会有机会，对不对？然后我现在突然也发觉，其实我说的好有道理，真的。我本来是一个文科生，我承认，我本来是学英语出身的，学英语出身之后又。转行出国，开始学管理啊，学经济这些东西，然后现在最后做了一个媒体。我觉得归根到底，是因为我做这个主播这段经历。我有一次跟那个老板聊天的时候，他就说：“你知不知道你特别吸引我的是哪儿？”然后我说：“我不知道。”我说：“我可能留学经历。”他说：“来我们这儿应聘有留学生太多了，真的，留学经历这些其实。”并不是你的最大的竞争力，其实是你这个有过这种创业经历啊，有过管公众号经历啊，有过有这种独立掌控一个东西的这种能力，这个是最吸引我的。我当时才意识到这个事情，原来，对吧？这个事情如此之重要，比我上过大学还重要比。比当然，这些都那个上大学、出国这些，可能是在底底下这个累积的这个砖头。然后呢，也、yeah,。这个就是给大家分享一下我们为什么要回来，而且我觉得我要严格要求自己，所以要定下一个目标，就是每周二、每周四更新。然后呢，好了，这个唠这么长时间，还是听首歌。然后我们开始今天的这个、这个、这个、这个怎么说？呃，话题吧。非常非常感谢大家，真的，因为呃，我不知道啊，就总就,就总觉得这个这个，因为这件事情，然后很多人认识我，然后很多人。呃，怎么说？哎，好了，这个这个煽情的话就不是不多说了。今天放首歌吧，放首歌，然后给大家开始今天的节目。这首歌啊，也是我们一个粉丝推荐，很好听，来自顶楼马戏团《崇明岛》。然后那个怎么说，就是希望大家在这个下雨天堵车的时候可以听一下这首歌，非常有趣。
2: 上海市区的北面，伊中国第三大道岛浪向生态环境保持了老好。乌小虾到处乱爬，吃不光的江西海鲜、羊肉、养老白酒。据说现在岛浪向有八百把个百岁老人，是中国数一数两的长寿岛。有来面上过班，伊讲一个号头五十块就可以租一套小公寓。有一天，房东还老不、啊啊、好意思帮人讲，现在物价天天在涨。小朋友，侬看个房租也好帮帮忙加到七十块。所以，朋友，侬不要喝。就、啊、算有一天，阿拉真的一无所有，阿拉还可以一道去重名。侬看，我就一眼也不喝。就算我真的一无所有，我还可以去重名。
1: 特别喜欢的最后这段小号的这个独奏啊，感觉好像就是，啊、这个海边崇明岛的这个海边，然后我我没有去过崇明岛，我不知道他是不是在海边，还是在上海，好像是在上海市区不远是吧？就是我的感觉啊，我没有去过崇崇明岛，但是我们去看过这个韩寒,寒的东极岛是吧？就那种感觉，好像这种这个。天色这个微亮的时候，然后突然有一个这种是吧，海水拍打在浪岸边的时候，这种有一个年轻人在这边是吧吹着小号，然后非常酷的这种感觉。嗯、呃，我们今天想聊一个，嗯、呃，哎呀，我真的我这个虽然我一直都没有更新这个节目啊，但是我有一个好这个不好很好的习惯，就是把这个好的灵感都储存下来。这个对吧？然后现在看起来有点装逼啊，有点、就是、搞笑，就是他妈的，这个灵感叫做成人世界的礼物。我当然今天也是要聊这个了，但是我觉得当初写的这个吧，哎呀，有点这个怎么说？用王峰老师的话就是说，王峰大家不知道是谁是吧？就是这个 g q 的主编是吧？太过简单抒情了，没有那种繁杂的粗粝是吧？对不对？我靠，他妈太装逼了！但是我觉得这种他写的文章装逼感真的是刚刚好，特别棒。呃，这个成人世成人世界的礼物其实很简单。这个为什么有这个感受啊？就是前段时间大家如果坚持听我们节目的同学啊，就是。会发觉啊，我们这个陷入了一种对世界感受到 boring 的这种感觉，是吧？稍微放个音乐，是吧？要不然会不会有点干？大家有什么意见都给我说啊，包括对对对，最最重要的是，大家给我说一下，嗯，你觉得我我在荔枝上开付费栏目这件事情，会是会得到一个什么样的 reaction？ 好吗？这个关键是这个，我们接着说成年世界礼物。就是很有趣呵呵，很有趣，就是才。然后之前这个感受到 boring 的时候，你就会有寻找出路嘛，寻找出路。然后哎，刚好有个朋友就约我喝酒，约我喝酒。然后为什么现在喜欢一句话念两遍？然后他又说，这个这、就是一个朋友朋友这个新开的酒吧，你咱们去感受一下，对吧？就说白了就是蹭蹭一次吧，对不对？不是蹭一次，就是老板。请我们喝一次，然后你看这个能不能作为我们的选题来写？然后我说 OK 啊，咱们去看一下呗。然后我去，我跟你说，这个、这个当时就是就是就是就是你在这种觉得 boring 的时候，你就就就就特别想就是生活被一些漫无目的的事情给填满。然后呢，我们就就怎么说，从城市的东就是东什么来着？东北吧，东北一直就是千山万水来到西南，一路上我觉得还挺开心的，就是一直跟另外一个同事就是在聊天啊，说这个事情啊，怎么怎么怎么怎么样，聊一聊八卦，就时间这样耗费过去了，然后就来了这个这个一个大家可能不太了解我这个城市啊，我们这个城市啊，在这个西南部分啊，是一种片欠发达地区，怎么说？城市中欠发达的就是老城区，老城区的一个写字楼，老城区这个写字楼其实怎么说，已经算老城区比较拿得出手的这样的一个东西了。然后当时夜已深了，哇塞，我们五点多下班，然后到那儿的时候都快八点了，然后我们就上去了，然后在这写字楼的这一个某一层里停下来了，我操！然后我说我靠，这什么破地方啊？这个哥们儿从来没来过这么次的酒吧是吗？感觉。这个老城区的写字楼里面，然后一开酒吧门儿，哎，我靠，被他妈给惊艳了！也不是说惊艳吧，就是可能是外边太破了，导致这里边一进去，感觉这感情确实不错，确实不错。然后我就坐下了，然后。当晚的这个事情啊，就怎么说这个这个这个，我我我给大家简单描述一下这个酒吧。这酒吧装修的风格整体上来说，就是偏那种复古 v a n t a g e 那种。里面放了一个钢琴，然后就是。大家知道就是写字楼里的房间它不可能大装修，然后里边就是十分昏暗，有几个射灯这种感觉，然后上面那个酒柜里面摆满了威士忌，还有这个鸡尾酒这一类的东西。然后我们去那儿了，然后他们就开始招待我们嘛，就开始喝。然后一开始先一二三开始喝鸡尾酒，鸡尾酒之后又开始喝这个威士忌，喝完了当晚就觉得嗯不错，然后感觉那老板呢，老板呢是一个怎么说八六年的。小哥哥吧，不能说叫大哥吧，我操，我也蛮老的，对吧？然后反正就是招待说话不是特别利落，但是他那个你可以看出来，他所有店员都是都是男生嘛，男孩子，但是都是那种。打扮的偏精致一点的那种男生，怎么说都是梳着油头啊，就是那种怎么说讲起酒来也非常厉害那种。然后我就觉得，哎，这酒吧确实是一个不错的选题。然后就开始说，嗯，当晚就是喝了就懵了嘛。然后我就说，那这选题先存着吧。咳咳谁知道第二天那稿子，同事稿的稿子发不了，不是第三天那同事稿子发不了，然后就开始。说这 Max， 你这边有没有救急的选题啊？咱们赶快做一做，然后补一下这个窟窿，是吧？然后那怎么办？然后我们就只能就是我硬着头皮开始采访。万万没想到，这个采访这个过程中就得出了我这个今天这个得结论啊，叫成人世界这个礼物。就觉得哇塞，真的这个复杂性啊，真的太美妙了，因为这个。大哥呢，姓姓什么不重要嘛，就是他开始给我讲这个喜欢酒这个事情的时候，我就第一次，因为他很结结巴，他说话是这样的，就是可能一句话你要。后来我整理那个录音，我整理了三个小时，我从七点就到他的店的，喝到一点，然后整体才把这个段落给整理明白。就是他一结巴有一个好处啊。杰爸可能是，也就是口吃。我们说，可能有不好的地方，不好的地方就是你可能听不听不听不太明白。但是好的地方就是，就是他说话很言简意赅，他不会说一些就是跟自己无关的这个事情。这个、哥们儿呢，也挺有故事的，他之前是学声乐的，然后。一直学声乐，所以他对审美啊什么都有一定的基础的一个见解。然后上大学的时候，他发现才发现这学声乐特别贵，然后呢，他就半途而到，怎么说放弃了？家里也是做生意的，然后可能也是开酒吧有关相关的吧。然后这老板就说他爸说：“你先跟我们就是练吧，练学。”然后他就一下在北京干了十四年酒吧生意，然后。据说是在什么工体三里屯那儿有一什么什么酒吧是他们家的，怎么怎么怎么着，反正咳咳就这些都不重要。然后他呢，这个人呢，就有一套非常神奇的理论。他一开始，因为一开始我就会问他一些问题，我说你是喜欢鸡尾酒多一点，还是喜欢这个呃威士忌多一点？因为我,我在国外生存、呃、生活了久了，然后我就觉得这个威士忌是非常有一个阳刚气的这样一个东西，对吧？特别是。就是它很简单，但是它的复杂性又很够。比方说，你的这个，呃，它是大麦，好像是大麦吧？如果说错了，大家不要介意啊。大麦酿的，好像是。然后呢，它这个不同地方有不同的风味，它风味来自于你。比方说，就是苏格兰呢，会有一些泥煤味儿，然后这个它的海，它橡木桶什么乱七八糟，非常非常复杂。然后你就觉得，他就我就觉得可能是威士忌会比，呃，怎么说鸡尾酒这个东西，鸡尾酒可能大家看比较炫嘛，颜色比较多，什么怎么怎么怎么样，会会会更有意思。没想到他回答完全不是这样，他就说，其实这个东西啊，都是服务服务于我们的味觉的。他说，我们的味觉其实只能品尝到酸甜苦咸这四个四种味道，这四种味道呢，所以。越是能服务这几种味道味觉的这种东酒呢，其实就越怎么说 sexy。然后我就问他，那你喜欢哪一种类型的酒？他就说我我喜欢偏苦一点的酒。然后我当时说为什么？他说甜味和就其他三种味觉，甜、咸、酸，就是都是一般在舌尖的前部。然后呢，就是他很容易感知到，但是呢，他不持久。就是它非常的怎么说，稍纵即逝，酸甜咸。你吃一个东西，你，你就即使再甜，你不可能它一直甜，它最后可能嗓子会觉得，因为缺水会齁的慌。但是它甜味、酸味和咸味这种东西不会太持久，但是苦味非常持久。它就这时候稍微装了个逼，说，这个。就是简单的说，跟我们人生也有点像嘛，对吧？快乐事情基本上比较短暂，但是大部分的时候你懂得欣赏这种孤独啊，懂得欣赏这种痛苦啊，这种东西的时候，你就会觉得哇塞很酷，是吧？然后我当时就说，我靠，这哥们儿虽然结巴是吧，但是讲出来这种人生道理很美妙。然后他就开始给我讲酒，他讲酒的时候，他没有很。怎么说？像其他一些人一样，因为我见过很多这种，我们公司其实老板就是比较，因为比较喜欢喝红酒嘛，自己在澳洲买了酒庄，所以就是对这红酒大家多少有一些了解。其他人讲酒是会这样的说的。我就说啊，就是他，他是会说，就类似于我这个酒是哪个产地的，它的哪一年的这种雨水比较充足啊，什么阳光比较充足啊，这葡萄品质是什么，比、就、如、是、赤霞珠到雷司令再到这个，呃，灰皮诺、黑皮诺这些东西，哪个这个。葡萄品种会怎么怎么怎么样？他会这样这样来讲我这个地方有充足阳光，这个，然后你喝一下酒，你看这个酒是吧？这个口感怎么怎么样是吧？然后这个香气是怎么怎么样？是有没有什么黑色水果啊、红色水果什么之类之类的这种东西？但是这个这个、宋哥呢？对，想起来他姓什么？姓宋。呃，宋哥呢他就是聊这个酒啊，他不这样聊，他跟我说这些东西的这个。嗯，另外一面吧，我只能这样说是另外一面。他没有给我介绍这个，他这个什么，呃，童年的回忆啊，什么消毒水呀、啊。我先给大家说几款他那儿比较好玩的酒吧。呃，有一个童年的回忆，我觉得不错，它有点像那个，呃，小时候吃的薄荷糖的那种味儿，然后。然后呢，上面烧了迷迭香。然后，因为我觉得，就是你喝酒的时候，最最感人的一幕的时候，其实是就是在味觉打开的时候，同时打开嗅觉。他那两款酒，同时有这个特点，一个是这个童年回忆有迷迭香的味然后一个就是这个另外一款酒，我不知道叫什么。因为我去嘛，就是他就是不停的也不要钱，一会儿一杯。他说这个喝酒啊，分这种。这个高低快慢缓急，对吧？你要一杯一杯的接着喝，一杯浓的，一杯淡的，一杯嗨的，一杯这种平缓的，这种就就最会非常非常容易到位开心，最后咔就到一个苦爱，就那种零下十六度的冰的苦爱，然后嗯啊一口仰过去，然后就是彻底起飞了，真的那种。哎，那边有，就是在那儿喝的非常爱，就就第二款酒是里面有一股檀香味儿，就感觉他妈跟进庙里一样。当然也喝很多威士忌，什么鱼市啊，什么消毒水儿什么之类的那种具体的名字，我不是很喜欢记记这种具体的名字，就是因为因为我觉得这些东西吧，就是这不是知识，这只是一个怎么说这个信息对吧？没记记记住这些没什么用，对不对？然后又开始在那吸雪茄什么的。OK， 我们拉回来说，就是他是如何介绍这个复杂性的。我就说这个他是成人世界的礼物嘛，他就开始给我介绍他这个酒的这个冰块是怎么做的。我当时就说：“我靠，他妈就是一冰块能有什么屌？”的，他说：“因为，嗯、呃。”我们所有做的这个酒啊，其实都是服务于口感的，所以最最强烈的一个东西，其实就是你这个如果是这个东西偏热的话，它可能是要突出这个香气的。比方说，在上杯前把那个迷迭香用的喷火的东西喷一下，这热的东西肯定是要突出它的香气。的，那这个冷的东西呢，就是要突突出它的这个。舌尖上的这个味觉的，无论是酸也好，无论是甜也好，无论是苦也好，这个通过冷的这个刺激和凝缩，然后对你这个舌尖的刺激，就是说对你舌尖的感知就更加明显嘛。这是他给我讲的一个道理。所以说这个冰块很重要。所以说就是鸡尾酒里头这个味道很重要。就是我看了他很多就那种什么喷火的，或者是点一支雪茄，然后先。点着之后，用那个雪茄的烟来熏那个杯子的味道，然后你就，他会介绍一些这种东西，然后我们再拉回来说这个冰块。他说这个冰块啊，非常屌，就是鸡尾酒一定，大家看那个里头有一大冰球嘛，大冰球，他那个冰球呢是老冰块，老冰块什么意思呢？就是说起码要冻半个月。说冰块要冻的这种晶莹剔透怎么办呢？一定要把里面的这个空气给抽出来。然后再往冻，用高压动。然后我当时是没怎么听懂，他就说呵呵，你看我们拿出来这样的冰块，在里面第一口感就它化得很慢，然后它就会给酒的温度降的会比较怎么说深，然后这时候它的酒的味道就会凝结的比较。怎么说饱满，然后到你口中的时候就会有一个很嗨的刺激，然后我当时说，我靠，这他妈太炫了。然后，后来他这个威士忌喝完，他给我做了一个 Dry m a t i n i 然后 Dry m a t i n i 也很有意思 ，Dry m a t i n i 是呃007喝的嘛， 0 0 7然后这个时候那个我们的摄影师那天也去了，然后他就开始跟我说。呃、嗯，大家不知道大家有没有看过《皇家赌场》，然后就是《007， 有老《007是布鲁斯什么什么什么男那个，还有新的这个《007。然后他们两个区别呢就在于，一个是要 stir， 一个是要搅，一个要 shake， 就是都是点 dry martini， 然后里面有放一个这个橄榄这种，一个呢老的好像是要。Shake 不要 steer，steer， 然后另另另外一个新的好像要要 steer， 然后不要 shake， 反正很有趣。就喝完之后，大概007就是要动手开枪了，说我操，咱们要干起来了。这种细节也很酷。然后呢，我就问到了这个，他就开始给我介绍，就是说，你看一个鸡尾酒吧，你可以看一看这个日本的 shake 壶和。这个国产的这个壶有什么区别？他就拿来领。这个歌最好玩的一一一点就是在于，就是他由于他接吧，他不怎么就是怎么说不怎么呃用语言来说服你，更多的可能是要用怎么说这种行动来说服你。他说拿一个这个日本的，拿一个中国的，你明显感觉那个日本的就会稍微轻一点，然后他的那个车的就是机床车的更仔细一点，然后他就说这有什么？这个这个这个这个区别呢<咳>，他就说，你看，呃，这个呢，壶呢里面是要放冰的，冰呢在里边是要大力的摇晃，你就说小力的那种摇晃非常不专业，因为它降温速度会慢，大力的摇晃的第一考验冰，考验冰呢，如果你冰冻的不好的话，你大力一摇晃。然后它就怎么说，就会碎得很快。你这个东西就是酒里边就掺了太多的水，碎得很快，化得很快，掺太多水非常影响口感，所以一定要买这种日本的稍微好一点的这种。这种呢，它车的比较细密，所以它那个摩擦力就会小。所以冰块在里边，第一我们冰块好，然后你在大力 shake 的时候，可以让酒降温的同时，它摩擦力小，对冰块的这种。怎么说阻力小，然后它就不容易碎，所以你达到这个口感是非常非常完美。我的妈呀 ，Holy shit！ 我当时说这男的太他妈性感了，真的，我觉得真的这样的，就是我后来写了一篇那个文章，那个文章阅读量一般，说实话，一般在对于我来说一般没有达到几万、啊，或者是。大几万那种，因为我十万加现在太难拿嘛，就是可能七八千左右。但是所有的人都是一致好评，而且非常非常的怎么说，都是藏着掖着那种感觉。而且过了几天之后，我朋友圈一炫在那儿刷那个，因为他家那个符号很明显，他家是那个射灯还有那个底灯，就很明显嘛，都在刷他们家。而且是一个很私密，就是大家不愿意分享给别人，只愿意给分享给 close friend 那种一个地方，一片好评。我当时就觉得，我靠，真的，成人世界，这就是成人世界的礼物，一个复杂性的这样的一个很细密的一个。去用心的做一件事情，或者是去用心的，哪怕感知一件事情，他中间插了一个小插曲。他说他，因为他是一个威士忌雪茄吧嘛，我之前不起雪茄了，然后他就非要给我弄一根，然后他开始一开始先晃雪茄，雪茄这东西就更复杂了。雪茄那个东西它需要一定的湿度来养，有的人用茶叶养，有的人用红酒养，有的人可能是只用这个。贵一样，反正那里面门道非常非常非常多，<咳>就拿出来雪茄，然后让我抽他，然后他就说，这个我曾经就是在这个，但是雪茄这部分我没有在我那个文章里写，就是因为这个可能劝阻未成年抽烟是一个是一个很好的，不不是劝劝未成年抽烟是一个不抽烟是一个不好的事情，呃，反正就是他就开始跟我说雪茄，他说他真的。他吸了三年假的雪茄，然后直到有一次他去北京，有个大卫杜夫的那个雪茄的馆，然后他说他当时就嘴就不结巴了，就说我进去之后抽了一支大卫杜夫，他的层次排列非常。明确、明显，然后整个的表现力非常非常容易感知，然后它的这个复杂性和这个风味的独特性非常非常 nice， 我当时就流泪了。我靠，可能当时我喝多了还是怎么着，我当时就猛嘬了一下我的嘴嘴里那个那不是我嘴里那个雪茄，然后我就觉得啊，太迷醉了，太太太迷烂了这种感觉。反正就是后来又、嗯，哎，反正又弄了吉拉托，又弄了、嗯、吉拉多，吉拉多是一种生蚝，然后也弄了那个那个那个那个，呃，伊比利亚火腿什么之类之类之类的。a 哎， w a y 就是那去那儿之后就非常非常放松，然后非常觉得这些东西值得值得把玩。然后中间我还问他，我说你你喜欢什么样的？你喜欢什么样的音乐？然后你觉得哪种音乐会让你感动？然后他就说：“我喜欢听复杂一点的，最好是有 house 和小号的这种结合。”他给我放了一曲，他说：“每次听到这个就感觉有一些有一些这个这个很 special 的这种感觉，嗯，有一个感动到自己。”我现在也放一首这个我认为很好听的个这个歌啊，这是我这个之前设计的一个梗，这个歌叫做达明一派的。咱们休息一会儿嘛，接着聊，就是达达明一派的叫做《晚节不保》，我固执的觉得它很好听，可能大家觉得这个歌有点老气，啊，好吧？
2: 一线都好，我一切安好。明日难保，无别人听我。忘了爱上过你的
0: 美毛
2: ，如此精心的雕塑。忘了你说过我的粗重。不了你的梦。
1: 是吧？大家听这歌一听就是情绪很够啊！我我特别喜欢这种情绪很够的。大家知道就是林夕，这词是林夕嘛？林夕就是一辈子的暗恋，就同性，他是一个同性恋，然后他喜欢的人就是黄耀明嘛？黄耀明就是达明一派的这个这里边的这个怎么主唱？那、啊、这个这个这个、歌却感觉好像是刘以达唱的。然后你可以看着那个词曲里那种纠结的情感，忘了告诉你，什么我喜喜欢你的眉毛，忘了告诉你我喜你你喜欢我的粗糙，什么这样的这种东西，哇塞，就觉得怎么形容？就是那种，就是大繁若简，就是那种感觉。你可能就是。真正喜欢人的时候，他不会有这种复杂性。但是，这种喜欢我的眉毛，我喜欢你的粗糙，这种词，我靠，真的是太美妙了。接、这、着、个、说啊，然后，呃，就是从这个歌吧，我也联想到就是王王家卫的那种那种拍摄的感觉。哇塞，前几天又看了一遍《春光乍泄》，就觉得真的是好有意思。那种长镜头，你一瞬，因为有的时候我们电影现在的剪辑是剪辑是会比较怎么说，比较比较嗯、呃、快的节奏，咔咔咔一直在那剪，然后让你一个情节很紧凑，让你没有这个出戏的这种感觉。但是王家卫，我觉得他走了完全不同的这种路线，他用那种长镜头、慢镜头。但是表现那一个瀑布，表现那一个就是这个阿根廷那种冷的夜，然后这个两个这个是吧？不，不能说那个张国荣和这个梁朝伟，你只能说那个他有什么来着？你只能说就是何宝荣和这个李奥辉，因为我总觉得。他们两个，人家不都说这个？人家说就是其他人演戏是演谁像谁。这个张国荣和梁家辉演戏是演谁他就是谁。我操！所以这张国荣同志就嗝屁了吗？怎么可能一个演员就是、呃、这个人格分裂成那种程度，然后就是演谁就是谁呢？对不对？哇！你就感觉那个。李奥辉和这个何宝荣的那个故事，就在一个屋里，或者在一个餐馆，然后在那个门口，然后因为一个是适应嘛，然后一个就在那儿，然后骑摩托车，一会儿要啪啪啪，一会儿又互相那种抱怨那种感觉，哎呦，真的是那种太美好，这种复杂性真的是非常令人，<咳>比如说愉悦吧，这种感觉。就是你越长大的时候，你越觉得那些东西，有些东西很吵闹。就是比方说，这个你越长大，你肯定看不了《快乐大本营》嘛，对不对？你起起码你要换成一个。当然，中国有些花是有它刺激你荷尔蒙的点，对不对？你荷尔蒙上去之后，可能就是大脑要求就简单了，对不对？所以中国有些花另说。但是 ，anyway， 你就会对这,这种复杂性给打动到，然后就觉得好棒啊，好有意思。好，这个可能终于明白为什么，就像蔡澜那样的人，拍了一辈子电影，每天这个见这种声色犬马，最后落脚点当了一个吃货这样的一个，这个这个名名，这个怎么说？这是这样的一个，包括这个，呃，像像那个叫什么，我很喜欢的一个作家。啊，沈鸿飞，沈鸿飞，就是也是《舌尖》的这个顾问了。然后你你看他那个在三联上，哎，是在哪个报纸上写的一个“痴男怨女问沈爷”，这个这个这个这个是吧？然后他当时做一个很有趣的事情，他跟另外一个作家，那个叫叫什么？那个作家叫什么来着？爱你就像爱生病，那个叫。庄雅婷，对，庄雅婷，哎，我、哦、原来这也这名字也是偷王小波的、啊，就他们两个很有趣，曾经在报纸上，因为，呃，对对对，这两本书是这样的，一个叫做《痴男怨女问》问沈爷，也一个叫做《蜡笔小新》，讲的同样的一个故事，就是他们两个同时在报纸上有两个专栏，就是读者来信。一个读者就是有一个情感问题，然后他们两个都用犀利的笔触来这样这样怎么说咳咳，来回答他们两个，两本书写的都非常非常非常有意思，真的随便拿出来一个全是金句，你就你就明明白这种级别的这种偏怎么说上海意的这种这种高逼格的这种级别的作家，跟那个是吧这个迷蒙那种 low 卡的那种区别啊，就是他们是会有站在。某不同的角度，但是很挖那个内心，不是说就是用他们很少讲故事，因为故事这个东西会很具象化、很简单，但是他们会有这样、这样、这样、这样那种笔触的这种触觉，出枝蔓的往上腾飞的这种感觉，哇，真的非常非常棒！大家推荐大家看一下，如果大家不想看的话，我可能过几期会说这个事情啊。反正 really interesting。那天走的时候，我记得。咳咳我公司有一个怎么说摄影师，他是一个怎么说比较颓废的中年人，也不是说比较颓废，他比较怎么说嗯,嗯，不好形容吧，不好形容一种状态。但是那天他的性格出奇的改变了很多，就是他突然变得非常非常，好像找到知音一样的，把在过过往的呃，就是后来的几次拍摄中。把自己珍藏那些东西给他，这老板拿出来分享，然后交流，然后、哦、我看到这个人的另外一种可能性、跟另外一面之后，我才发觉，可能大多数时间人们没有展示出善良，或者是没有展示出大家想看的那一面的时候，可能他可能是没有找到，就是如何如何怎么说把控，或者是找到知己吧？我觉得是这样的，很有意思。通过一个。就是，呃，昨天听那个喜马拉雅，不是不是喜马拉雅，某山这个频频道的这个副总裁说的时候，他的生长经历也是差不多这样的，一开始大学毕业之后。然后去创业，创业失败了之后就去当记者，当记者他说是最快的了解这个世间百态和这个生活节奏的这样的一个行业。然后之后他就开始创了这个科学松鼠会，从科学松鼠会，然后创了这个海趣，然后从海趣之后再到这个某山品牌是吧？呃、嗯，饮品品牌。然后我就觉得。确实，有的时候这个去采访人、去跟别人聊天，是一个非常非常 interesting 的事情。当然，有时候也很 boring 啊。因为我们现在某种程度上来说，不能算是一个新闻记者或者调查记者，就是顶多是一个就是美食记者、娱乐记者这种感觉。可能这个大时代的需求嘛，大家都需要这样的东西。但是，你就会发觉这个人的可能性，包括这种对于事物极致的追求，包括一些。复杂性和这种，嗯，怎么说复杂性还有什么？就是多样性的这样的一个崇拜和迷恋，可能是这大多数这个世界上的人快要到三十岁或者三十岁以后生长下,下去的动力。我越来越发现一个问题，就是我越来越不太喜欢看综艺。虽然脱口秀大会我最近在追，虽然白日追星我们也会在追。我越来越喜欢看书的原因，是因为书有足够的复杂性，书有足够的这个怎么说，可未知的领域让你探索。今天没有说完，因为这本来是一个很怎么着？我想把两个事情，第一个是这这个结论也不承认世界的礼物，就是这个。对于复杂性的向往这个结论，我也不是一天得出来的。我是就是采访很多。另外一个有趣的就是一个马术俱乐部的这个主人嘛。然后我本来想把马术俱乐部也说完，但是感觉时间已经不够了，所以今天先聊这边。然后那 anyway， 我们要振作起来，是吧？嗯，然后对那些这个世间的恶势力什么玩意儿，然后是吧？嗯。就是成体系的训练自己吧。虽然我不知道做这件事情，呃，不是我们做这件事情的最大的意义就是就是说，在训练自己，有更好的机会的时候，我们再可以爆发，对不对？好，今天就给大家聊这么多。这个最后一首歌我很喜欢，也是我们一个忠实粉丝推荐，叫。我可以被这个世界淘汰，点点点后边那半句看不见了。先安唱的这个 style 非常像这个小机场 ，Malayto Airport， 但是吧又很有趣，然后大家可以听一下。好、啊，欢迎大家可以就关注我们微信账号，或者通过打赏的这个这个怎么说方式来支持我们这个节目。我们每周二和四更新，剩下时间呃会在。微信公众号首先有的没的，微信公众号是盗版后的澳洲，也可以同时关注我的微博蒲长城。就是这样，今天拜拜，西安奇，我可以被这个世界淘
2: 汰。
0: 去街，就算我有时间可以晒。像我这样的一个老派，孤独是难免，我理解。看著这世代变得更加坏，我愿期待更坏的境界。成长是一切可变。世界。